0: Olá! Eu sou o Lucas, aluno do curso de Ciências Sociais da UFMG, e eu estou aqui com a Carol, com o Abraão, a Juliana, a Cecília e o Matheus, e está começando mais um episódio do ConheceCast, produzido pelo Núcleo de Ações Educativas do Espaço do Conhecimento UFMG. Bom, no último episódio, nós falamos um pouquinho sobre como a ciência nos mostra a história da vida e de nós, seres humanos. Hoje vamos partir de outro ponto. Existem pessoas e lugares que contam histórias muito diferentes. Mas me diz aí, e quando nos deparamos com várias histórias sobre a mesma coisa?
1: Você já notou o quão grande é o nosso universo? Quanta coisa existe e quantos acontecimentos ocorrem ao longo do tempo? Imagina, com todo o tempo do nosso universo, com todo o seu tamanho, quanta coisa ainda temos para conhecer? São várias pessoas tentando entender tudo o que acontece. E cada uma tenta juntar peças desse grande quebra-cabeça cósmico para responder as perguntas como... Por que e de que maneira podemos explicar o mundo? Vocês já ouviram falar sobre cosmogonias?
2: As cosmogonias são histórias de criação presentes nas mais diversas culturas ao redor do mundo. Elas procuram explicar o sentido do universo e da vida, conforme o conjunto de conhecimentos e crenças de cada povo ou comunidade. Podemos pensar em Obatala e sua galinha criando os continentes para os Yorubás. Mm -hmm. No caos, dando origem a Cronos e Gaia, segundo os gregos,
1: Etoimen Protista Raosgen e Tautarepeita, Gaia e Euristernos Pantona e dos Asfalezaie,
2: até Adão e Eva, para os judeus e cristãos.
0: <Sess> -se> e a arca, e chulce o am. É chalolosim, e chalolosim, e chalolosim.
2: e chalolosim, e chalolosim. É e São histórias que contam de um tempo primordial, ou seja, um tempo antes dos tempos, e que explicam tudo o que acontece depois. Essas histórias possuem uma lógica própria e são recheadas de conhecimentos muito antigos.
3: Uma história diferente dessas é a cosmologia. Essa forma de se pensar, baseada nos conhecimentos científicos, para produzir respostas, as nossas queridas perguntas. Um filósofo chamado Lucrécio, no poema Dererum Natura, disse que não é por certo em virtude de um plano determinado ou por obra de um espírito sagaz que os átomos se colocaram na ordem que é sua. Ou seja, a cosmologia busca construir explicações sobre o universo a partir de ordens, leis e regras em geral. Não que nossas outras histórias não façam isso, mas na ciência, a resposta sempre está em aberto, entendendo como correta aquela resposta que possui mais evidências de que está certa naquele momento.
4: Pensando que a cosmologia tem essa característica de explicação racional próxima da ciência, muitas ferramentas nos ajudam nesses processos. E uma delas é a escrita. Ela se tornou uma nova forma de guardar e transmitir conhecimento que passou a existir junto da oralidade. Tem um outro ritmo, que inclusive varia caso algo esteja sendo escrito à mão ou de forma digital. E que história longa é essa daí, hein? Sim, viu, Lucas? Se a gente for pensar bem, o que são as letras do alfabeto, seja de qual língua for, se não desenhos que, agrupados, conseguem transmitir ideias e informações? Voltando um cadinho no tempo podemos nos lembrar também das pinturas e gravuras rupestres, feitas há milhares de anos. Elas ainda não eram uma escrita como nós temos hoje, mas eram desenhos que já mostravam nossa capacidade de simplificar figuras, que podiam, inclusive, ter diferentes funções e significados para aqueles povos, que nunca poderemos saber de forma concreta.
2: Mas como guardar tudo isso, fazendo uma informação escrita durar ao longo do tempo? Hoje temos livros e aparelhos tecnológicos, mas nem sempre foi assim. A primeira escrita sistematizada aparece por volta de 3.500 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia. Era escrita cuneiforme, gravada na argila. Nós já tivemos muitos outros suportes ao longo do tempo, como o papiro e o pergaminho. Antes da invenção da imprensa, que nos permite fazer cópia de forma mais rápida e barata de livros e textos em geral, Muitas dessas informações eram copiadas inteiramente à mão. Os escribas eram os responsáveis por esse trabalho. Voltando à tecnologia, por vezes me pergunto. Será que algum dia os livros físicos deixarão de existir e estarão todos disponíveis apenas dentro de nossos celulares e computadores? O que acontecerá com as bibliotecas ao longo dos anos?
0: Será que vamos ficar cada vez mais online? Lembrando de como era no tempo offline? Talvez, quem sabe, façamos igual aos povos que se usam de histórias para contar os seus conhecimentos, como falamos antes. Os machacali ou Tikmohan, um povo indígena de Minas Gerais, tem várias histórias, sendo que mais de uma delas explica sua origem. Uma delas conta que o um Miyami'i, ou seja, um espírito da natureza, teve uma filha que foi comida por lobos guarás. E do seu corpo, surgiu todo o povo machacalim. Assim, eles nos ensinam um pouco da vida e dos ciclos que tem na natureza. Os Mayakshê, um povo lá da América Central, acreditam que os deuses criaram um ser muito poderoso. De milho. Isso mesmo, milho. Para os maias, o milho é um alimento muito rico. Só que, sendo assim, tão poderoso, esse ser que não queria adorar os deuses. Então, os deuses o tornaram menos poderoso. E assim surgiram os seres humanos. Com essa história, eles nos ensinam a importância do milho na sua cultura, dos deuses e também da humildade.
5: Muitas são as cosmogonias, e uma que gostamos muito aqui no museu é a Yorubá, pois ela dá origem às religiões que conhecemos hoje, como o candomblé e a umbanda, e também diz um pouco sobre o porquê de alguns de nossos costumes. Se você prestar bem atenção, talvez veja elementos semelhantes com as histórias religiosas que nos contam desde nossa infância, então, sem mais delongas, eu vou contar um pouco dessa história. No começo de tudo, existia o Ilhaifé, que era um lugar nos céus onde Olodumaré, o Deus Supremo, vivia. E o Ilhaie, que era um lugar abaixo do céu, cheio de água primordial. Um dia, um dos filhos de Olodumaré, o Orixá Obatala, pediu ao seu pai que criasse o mundo. O lodo maré lhe deu uma galinha e um punhado de areia, de modo que seu filho fizesse a criação lá embaixo no Ilheaie. O Batalá precisava pedir permissão a Exu, o dono dos caminhos, para descer pela corrente que ligava o caminho entre o Ilhefé e o Ilheie. Mas o Batalá simplesmente passou sem pedir nada. <risos> Exu logo viu que o batalá estava aprontando e disse. Ah, ele pensa que me
0: engana. Não pediu permissão? Ele vai ver só.
5: Dito e feito, Exu deixou no meio do caminho uma garrafa com vinho de palmeira que se chama Emó. Vixe... O batalá logo foi pegando a garrafa e bebeu o vinho. E foi bebendo, bebendo e bebeu tanto que acabou com toda a garrafa. Ficou tão bêbado que dormiu no meio do caminho, deixando de lado a galinha e a areia. O a desconfiou da demora de Obatalá para voltar para o Ilha e Fé e pediu a Ododua, a irmã de Obatalá, para conferir se tinha dado tudo certo. Então ela pediu permissão a Exu para descer pela corrente e no meio do caminho se deparou com a cena de Obatalá jogado no chão. Sem pensar duas vezes, o Dudu pegou os itens e desceu para o Léaê, para poder criar o mundo. Esperta essa daí, viu? Chegando lá, em cima daquele monte de água primordial, ela jogou a areia e por cima da areia, ela pôs a galinha. E o que, que a galinha faz com a areia mesmo? Hum, é isso mesmo, ela cisca. E ela foi ciscando, ciscando e ciscou tanto que espalhou toda aquela areia por todo o E assim se formaram os continentes e o mundo. Mas e o Batalá? Bom, quando ele acordou e viu que o mundo já havia sido criado, ele pediu perdão ao seu pai. Mas ele estava se sentindo em dívida e fez a ele outro pedido.
2: Pai. Posso criar a humanidade?
5: O Lodomare permitiu, mas dessa vez não lhe deu nada para iniciar o trabalho. Então, ele pediu permissão a Exu, desceu para o Ilhaie e tentou criar o homem. Tentou com fogo, mas o fogo se apagou. Tentou com vento, mas o vento não tomava forma. com pedra, mas ficou muito pesado e então caiu dentro do rio. Nanã, que vivia nas profundezas das águas, viu seu irmão desesperado e emprestou-lhe um punhado de barro para ele tentar modelar e criar o homem. Foi tiro e queda, deu super certo. E Olo do Maré deu àquela forma o sopro de vida. Mas Nanã lhe avisou. Eu empresto-lhe o barro, mas o que é meu tem que voltar. E vocês, sabem como que o barro volta para Nanã? Bom, quando nossos entes queridos morrem, muitas vezes nós temos o costume de enterrá-los, não é mesmo? E é assim que nós devolvemos o barro que foi emprestado a botar lá de volta para Nanã.
4: Eu acho assim, tão bonita essa ideia de devolução.
1: Nem me fala, demais! E aí, gostaram da história dos Yorubá? Eles são um povo muito sábio e trouxeram vários conhecimentos para o Brasil.
0: E eles não foram os únicos. Para falar dessa diversidade brasileira, a gente precisa saber como o mundo se tornou tão conectado. Mas não é do Instagram ou do TikTok que eu estou falando. Eu estou falando de uma época onde nada disso existia, mas onde as pessoas de muitos jeitos, rostos, cores e crenças se encontravam. As grandes navegações.
2: Foi um tempo muito agitado para a época. Lá pelos séculos XV e XVI, alguns países como Portugal e Espanha começaram a pegar suas caravelas e sair explorando o mundo, atrás de riqueza e para expandir a fé cristã. Portugal, por exemplo, tinha o grande objetivo de achar algum caminho no mar para chegar até a Índia. Uma expedição de Vasco da Gama, em 1498, conseguiu chegar de barco até lá.
3: Assim que ele voltou, outra expedição foi mandada para fazer o mesmo caminho. causa de tempestades e mudanças nas correntes do mar, eles se desviaram do caminho e acabaram chegando aqui, onde hoje é o Brasil. Muita gente fala que nessa hora Cabral descobriu o Brasil, mas será que descobriu mesmo? Bom, para ele e para os outros europeus tudo era uma novidade, então daquele ponto de vista foi. Mas já existiam pessoas aqui e olha, era muita gente. No entanto, Raramente escutamos versões dessas outras pessoas, os povos indígenas. Existiam milhares de povos aqui, e hoje restam centenas.
1: Quando falamos de procurar por riquezas, precisamos ter em mente que isso envolve um interesse muito forte dos europeus de dominar. Tomar o controle de outros territórios através do que chamamos de colonização. E isso inclui processos de escravização que deixam marcas fortes até hoje na nossa estrutura, mesmo que muitos não percebam. Todo o processo de formação do nosso país envolve a miscigenação, mas, infelizmente, com muita violência e exploração. Entretanto, foi no meio de tudo isso que trocas comerciais foram sendo feitas, Palavras de uma língua foram sendo incorporadas na outra, conhecimentos culinários de outros continentes chegaram aqui, outras crenças foram sendo difundidas, entre tantas outras coisas.
4: Nosso país é muito grande e nossa cultura segue lutando para se manter viva. Conhecê-la e desfrutá-la demanda tempo, paciência e também muito respeito. Por hoje, estamos chegando ao fim do nosso terceiro episódio do Conhece Cast. Falamos um pouco dos temas da exposição Demasiado Humano, nessa nossa temporada de três episódios. E acho que agora deu para entender um pouco mais de onde vem esse nome, hein? Nos digam aí o que acharam de tudo isso nas nossas redes sociais, que estarão disponíveis na descrição. Deem sugestões e, quem sabe, a gente não retorna para mais uma temporada. Um beijo, se cuidem e até mais, tchau!